0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito que dejábamos la semana pasada, Vocación del Hombre y de la Mujer. Nos dice Edith Stein, A esta corrupción de la relación entre hombre y mujer está estrechamente unida la corrupción de la relación con los hijos. La propagación de la vida fue confiada al principio a los dos del mismo modo. Los dos dadas sus diversas capacidades, están íntimamente orientados a completarse mutuamente. ¿Cuánto más necesitan de esta integración en relación con los hijos? El niño, en desarrollo, necesita cuidados, protección y guía. El estrecho ligamen corporal que tienen el niño con la madre y sus particulares capacidades hacen capaz a la madre para la comprensión al servicio de la vida del otro. Y su intuición profunda del desarrollo armonioso nos dicen claramente que ella tiene un puesto fundamental en la educación. Por otro lado, la exigencia de la maternidad implica el que el hombre defienda, proteja y se haga cargo de la madre. Su mayor grado de energía física y sus posibilidades en un campo o actividad específica indican que su deber consiste en la educación especializada. Su dominio sobre lo creado le impone la obligación de cuidar de las pequeñas criaturas. Conviene subrayar además que no solo el hombre y la mujer han sido creados para completarse recíprocamente, sino también las generaciones que siguen. Cada generación ha sido llamada a personificar y a producir algo nuevo y propio. La consideración respetuosa de lo nuevo y propio de cada generación es esencial para la educación. La paternidad se presenta, pues, como una vocación originaria del hombre que le es dada junto a su vocación profesional. Con la corrupción producida por el pecado... ...aparece por una parte... ...la inclinación... ...a despreocuparse... ...de los deberes de la paternidad... ...en las formas más bajas... ...abusando de las facultades generativas... ...reduciéndolas... ...a una simple satisfacción sexual... ...sin pensar en los hijos... ...en la forma más alta... ...de la preocupación material... ...sin preocuparse para nada... ...de la formación o educación... ...por otro lado... Existe el peligro de un ejercicio brutal de la paternidad que reduce la preocupación maternal a una simple cura corporal y la priva de sus deberes más nobles. También las nuevas generaciones son sometidas a la voluntad personal. Todos los defectos de la naturaleza del hombre que no le permiten cumplir con su vocación fundamental tienen su origen en la deformación de su relación con Dios. El hombre puede responder a su llamada originaria, ser imagen de Dios, si trata de desarrollar sus facultades en humilde obediencia a la guía divina. Conocer según las formas y límites establecidos por Dios. Gozar con, la, con el debido respeto a Dios y a la creación, reconociendo la gloria divina. Trabajar por perfeccionar lo creado tal como Dios lo ofrece a la libre iniciativa del hombre todo esto significa en el fondo respetar la imagen de la sabiduría de la bondad y de la potencia divina el non serbian opuesto a Dios trae como consecuencia la perversión de toda relación con lo creado un paralelismo exacto lo descubrimos en la naturaleza de la mujer según el orden primero su puesto está al lado del hombre para dominar la tierra y preparar una posteridad. Pero su cuerpo y su alma no están preparados para la lucha y la conquista, pero sí para proteger, defender y cuidar. De las tres posturas ante el mundo, es decir, conocerlo, gozarlo y plasmarlo, en ella predomina ordinariamente la segunda, está más inclinada que el hombre al respetuoso gozar de lo creado. Esto implica un conocimiento específico de los bienes, un conocimiento distinto del racional que, siendo una función espiritual, está presente en la mujer de un modo particular. Eso aparece unido a su deber de proteger y de desarrollar la prole. Es una sensibilidad particular por lo vivido, por el todo, por el valor específico, por lo individual, que le hace particularmente atenta a todo lo que se forma, crece, se desarrolla y por todo lo que exige un cuidado especial por sus particularidades individuales. Este sentido por lo vivo y lo individual no es beneficioso solo para los hijos, sino para todas las criaturas, y particularmente para el hombre ella está dotada para ser compañera comprensiva y ayuda eficaz ya podemos sintetizar cómo es la complementariedad del hombre y de la mujer según el orden originario en el hombre la vocación al dominio es fundamental mientras que la paternidad es secundaria pero no como subordinada o contrapuesta a la vocación al dominio sino como incorporada en esta. En la mujer la vocación a la maternidad es la fundamental y participar en el dominio es secundaria, en cierto modo incluida en la maternidad. El conocimiento, el gozo y la acción de la mujer no son fundamentalmente distintos al hombre. Por eso tanto en el uno como en el otro aparecen las mismas formas degenerativas. Posesión desmedida de las cosas que desnaturaliza y destruye. La diversa intensidad e importancia de estas funciones para la personalidad y para la vida del hombre y de la mujer ponen un momento diferencial en esta degeneración debida al pecado. Hemos recordado anteriormente que la mujer, por sus dones, es más propensa a la unilateralidad y al atrofiamiento de algunas energías. Sus características particulares suponen un peligro específico. El conocimiento abstracto y la actividad creativa son en ella más débiles que el deseo de poseer y gozar de los bienes terrenos. En esto radica el peligro de atarse solo a ellos. La alegría se degenera y ella se dedica a recoger y conservar con ansia y avaricia objetos inútiles y se sumerge en una vida instintiva, falta de todo tipo de espiritualidad y de actividad. Ello la lleva a desnaturalizar su relación con el hombre. Si él brutalmente la domina amenazando su posición de compañera libre y amorosa, ella misma, en cuanto esclava de sus instintos, llega a favorecer esta reducción a esclavitud por parte del hombre. Por otro lado, la preocupación ansiosa por conservar lo que la pertenece puede llevarla a una postura dominante incluso en relación con el hombre. Algo parecido se manifiesta en relación con los hijos. La mujer que lleva una vida simplemente instintiva tratará de sustraerse de las obligaciones de la propia maternidad igual que el hombre de los de la paternidad, siempre que el deseo instintivo de tener hijos y el apegarse a ellos no la preserve de ese peligro la mujer que considera a los hijos como propiedad que tiene que custodiar con ansiedad, tratará de unirles así de todos los modos posibles, incluso excluyendo, si es posible, lo derecho del padre. Les privará de su libertad e impedirá su desarrollo. En lugar de poner sus cualidades al servicio respetuoso y amoroso del marido, de los hijos y de todas las criaturas para la gloria de Dios y la felicidad propia. Su modo de actuar impedirá todo desarrollo y destruirá la paz. También aquí, la raíz del mal es la perversión de las relaciones con Dios, porque la mujer en el pecado se ha levantado contra Dios y tentando al hombre se ha puesto sobre él. Su castigo es la sumisión al marido, ya que, como parece, el pecado al que ella le ha seducido es un pecado de sensualidad. La mujer está más expuesta que el hombre al peligro de caer en una simple vida instintiva. Y cuando sucede esto, ella se convierte nuevamente en la seductora que empuja al mal, mientras que su misión específica consistiría en luchar contra el mal. Hemos acentuado también el camino por el cual hay que buscar la restauración de la naturaleza y por tanto la vocación originaria del hombre y de la mujer se puede alcanzar solo a través de una auténtica relación filial con Dios es la obra de redención de Cristo si colaboramos con ella la que nos hace nuevamente hijos de Dios los israelitas de la antigua alianza hicieron su parte esperando al Mesías observando fielmente la ley para las mujeres, esto significaba el permanecer humildemente bajo sus maridos, conservar atentamente la pureza, dominar los sentidos tal como exigía el hombre, deseo de descendencia para poder ver en ella la salvación, la preocupación por educar a los hijos en el temor de Dios para el hombre significaba la observancia de las oraciones y sacrificios prescritos el cumplimiento de los preceptos morales y sociales la preocupación paternal por la mujer y los hijos y el respeto de la mujer como madre de sus hijos en la nueva alianza el hombre participa en la obra de la redención a través de una fuerte relación con Cristo por medio de la fe que lo une a Él, camino de salvación, a la verdad por Él revelada, a los medios de santificación que Él ofrece, por medio de la esperanza que le hace esperar con firme confianza la vida prometida por Él, por medio del amor por el cual busca todo modo posible de unirse con Él. Se esfuerza para conocerlo mejor, meditando su vida y reflexionando en sus palabras. Obtiene la unión más íntima con él en la Eucaristía y participa en la continuación mística de su vida, viviendo el año litúrgico, la liturgia de la Iglesia. En este camino de salvación no hay distinción entre sexos. De aquí nace la santidad para el uno y para la otra, también la santidad de su relación recíproca. La redención no ha llevado a la naturaleza corrompida a su estado original de golpe. Cristo ha puesto la salvación en la humanidad como una semilla de trigo que tiene que crecer en el crecimiento interior y exterior de la Iglesia y en el crecimiento particular de cada persona. Nosotros que nos encontramos en vía, en el camino hacia la Jerusalén celestial, experimentamos en nuestro interior la lucha entre la naturaleza corrompida y el germen de la vida de gracia que quiere triunfar y vencer toda enfermedad. Vemos que las relaciones entre los dos sexos manifiestan de modo horroroso los efectos del pecado original. La vida sensual desenfrenada en la que parece perdida toda huella de vocación superior la lucha entre los dos sexos que discuten sobre sus derechos y no escuchan la voz de la naturaleza y la voz de Dios por el contrario observamos también que la realidad es muy distinta donde la fuerza de la gracia se hace en presente en el matrimonio cristiano el hombre ve que su función propia como cabeza de la pequeña comunidad familiar consiste en preocuparse plenamente por la salud de este organismo, no solo usando todas sus fuerzas para alcanzar el sustentamiento material y el progreso exterior, sino poniendo todo su empeño para que todos los miembros desarrollen lo mejor posible las capacidades que la naturaleza y la gracia le permiten. Ello significa en ocasiones dirigir activamente otras veces vigilancia respetuosa. También estímulo o lucha. Cuando en la mujer y en los hijos las cualidades se desenvuelven con intensidad y con frescura, él tiene que proteger este desarrollo según su capacidad. Si se encuentra frente a individuos sin talento y débiles, tiene que saber notar la falta de valentía y de coraje y de confianza que hace sufrir a los suyos y debe tratar de hacer aparecer las fuerzas escondidas. Es su función precisa la de estimular en la mujer la actividad intelectual. Tiene que evitar caer en una simple vida instintiva, ya sea haciéndole participar de la propia actividad o bien incitarla a otras actividades. Si él le quita estas dos posibilidades, si trata de limitarla en un campo demasiado cerrado para sus cualidades o incluso solo al campo instintivo, tendrá que asumir una gran parte de la responsabilidad por las causas que se deriven atrofiamiento de las potencias superiores deformaciones insanas apegamiento morboso al marido y a los hijos que le suponen un peso vida sin sentido si tuviese que quedarse sola lo mismo vale en relación con los hijos un deber paterno urgente es además el preocuparse por el orden y la armonía de la vida familiar por eso es necesario que cada miembro se ha conducido no sólo a cultivar sus dones individuales y la propia personalidad, sino también en la medida que a cada uno se lo consienta el puesto que ocupa en la familia, a ocuparse de los demás y a saber renunciar para cumplir con sus deberes. Y por último, no se debe descuidar la vida sobrenatural por el bien y el orden natural, tanto del individuo como de toda la casa. El hombre que en la propia comunidad quiere ser imagen de Cristo cabeza de la Iglesia, tiene que comprender que su objetivo más excelso consiste en procurar que todos los miembros progresen en el seguimiento de Cristo y que cultiven atentamente la semilla de la gracia puesta en ellos. Esto lo conseguirá en la medida en que su relación personal con Cristo sea más estrecha. El peso de la paternidad que lleva el hombre sobre sus espaldas, sería demasiado difícil si no tuviese a su lado la compañera que por naturaleza está llamada a cargar con más de la mitad de este peso. En ella está vivo el deseo de desarrollar la propia personalidad sin obstáculos, pero también se siente impulsada a ayudar en el desarrollo pleno de los hombres que están a su lado. Por eso, el marido encuentra en ella... ...la mejor consejera para su conducta... ...y la de los hijos... ...y muy a menudo, sus trabajos... ...consiguen su mejor cumplimiento... ...siguiendo cuanto ella le aconseja. A esta cura femenina... ...por el desarrollo de los hombres de su entorno... ...le es esencial la cura... ...por el orden y la belleza de toda la casa... ...en la que se crea la atmósfera necesaria para todo desarrollo personal. Con el anuncio misterioso de la lucha épica entre la mujer y la serpiente y con su cumplimiento por la victoria que la reina de toda mujer ha conseguido para toda la humanidad, está unida la particular sensibilidad que la mujer tiene para el bien moral y la repugnancia ante aquello que es mezquino y vulgar. Esto es para la mujer un arma defensiva contra el peligro de ser tentada y arrastrada por la vida instintiva. También de ello depende interiormente su prestar atención a lo divino, a la unión personal con el Señor, a dejarse llevar e inundar de su amor. De aquí, que en toda familia ordenada correctamente, la misión de la educación y formación moral y religiosa se deja principalmente en manos de la mujer. Si su vida está fuertemente anclada en Jesús, ella estará totalmente segura contra el peligro de perder el sentido de la medida de su amor generoso por los hombres cercanos y de darse en modo malsano, dejándose caer del lugar donde tendría que estar para poder ser defensa y seguridad para los otros. Una cierta medida natural contra esta peligrosa inclinación a abandonarse demasiado en la vida de otro y perderse, se encuentra en tener un trabajo preciso y objetivo. Esto solo podría llevarla a la infidelidad en relación a su vocación femenina. solo quien se abandona totalmente en las manos del Señor puede confiar en la que pasará seguro entre Escila y Cardevis. Lo que se le ha confiado no se pierde, sino que será custodiado, explicado, acrecentado y desarrollado en su justa medida. Las últimas consideraciones nos llevan al problema de la profesión extra doméstica y de la relación entre hombre y mujer en la vida profesional. La época histórica en la que con clara división le correspondía a la mujer la tarea doméstica y al hombre la lucha por la vida puede considerarse actualmente concluida a causa de los cambios experimentados en la sociedad en los últimos años y decenios. El cómo de este desarrollo no resulta difícil de comprenderlo actualmente. El triunfo de las ciencias naturales y de la técnica, el uso progresivo de las máquinas en el trabajo humano, han traído consigo una gran descarga de los trabajos femeninos y el deseo de hacer uso de la energía restantes en otras ocupaciones. En el pasado, muchas de estas energías quedaban inutilizadas o gastadas en sutilezas, en detrimento de toda la humanidad. Los esfuerzos por conseguir el cambio más que necesario han producido su efecto, si bien con graves crisis en su desarrollo. Crisis causadas en parte por la pasión, tanto de las pioneras del movimiento femenino como de sus oponentes, en parte por la inercia de la mesa amorfa que se estanca en el uso antiguo sin examinar objetivamente la realidad. Incluso la misma revolución ha traído consigo un cambio imprevisto en este campo y el retroceso económico ha llevado a ganar seguidoras entre aquellas que estaban lejos de cualquier preparación profesional. Por eso, el estado de las cosas en que nos encontramos hoy no es el resultado de un desarrollo normal. De ahí que no es el más favorable para una reflexión profunda. Y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor Han escuchado Edith Stein Camino de Conversión